0: Esto es capítulo 5 de Escena del Crimen. El capítulo de hoy, La Cenicienta Muerta. Era una pelea tras otra. En la casa del barrio Palma Loma, de la ciudad de Luque, un viejo reloj que en la pared marcaba las 23 horas del jueves 10 de abril de 1980. relación de pareja pasaba por el peor momento el trato de Lidia y los celos psicóticos de Justiniano generaban horas y horas de provocaciones y amenazas al día siguiente la mujer salió bien temprano sin darle explicaciones a Justiniano tomó sus cosas y dejó que la puerta se cierre tras ella como mudo testigo de una escapatoria más a su espantosa realidad él quedó en la casa cuidando a la pequeña de ambos. Aseó las habitaciones, lavó las ropas y cocinó el almuerzo. Cuatro horas después, cerca de las 13:30 horas, Lidia regresó. Apenas cruzó la puerta principal, los reclamos, con voz imperante, la interpelaron: ¿Dónde estabas? ¿Con quién estabas? Una vez más las peleas perturbarían la casa, pero esta vez llegarían al límite. Tras una engañosa pausa en el día, una falsa tranquilidad. Uno de los dos exhibiría un lado oculto, cruel, un perfil violento que daría al desnudo. Postiniano estaba intranquilo. Todo lo que su mujer le dijo esa tarde lo dejó con mil demonios hablándole al oído. lo perturbaban se sentía inseguro y los celos erupcionaban si no lo sacaba una vez más estallaría faltaba una hora para que el viernes acabe cuando la discusión reanudó los insultos esta vez tenían una carga mayor ella le habría dicho a Justiniano pobre negro y lo amenazó con que ese día se convertiría en el hombre más cornudo Eso no terminó por detonar la bomba... ...que contenía el argentino en su interior. Fuera de sí, con una rabia incontrolable... ...fue a buscar un martillo... ...una herramienta con la que tenía mucha habilidad. Al regresar a la habitación del matrimonio... ...descargó su furia en la frente de la mujer. Lidia cayó desvanecida con el cráneo hundido no se escuchó una sola palabra más la pequeña hija de ambos dormía apacible en un cuarto contiguo mientras su padre aún tenía planes con el cuerpo de su mamá al ver que no respondía Altamirano arrastró el cuerpo hasta el baño impregnando un sendero de sangre en la casa luego fue hasta la cocina ...tomó un cuchillo de carnicería... ...y comenzó a descuartizarla poco a poco. Fueron dos horas... ...que le llevó a cercenar en once partes... ...el cuerpo de su esposa. Le sacó los tres anillos que tenía... ...uno de ellos... Lo cortó con una pinza. Su intención era deshacerse de cualquier rastro que pudiera llevar a la policía a reconocer el cadáver. Esto lo llevó a un paso más de lo macabro. Primero, cercenó los dedos pulgares, a la par que rebanaba cada una de las yemas de los dedos para evitar su identificación a través de las huellas dactilares. Le cortó la cabeza, los senos, y finalmente las extremidades ambas piernas las volvió a cortar en dos partes al concluir ocultó los restos en bolsas de basura y limpió toda la sangre en un acto aún más enfermizo metió la cabeza de la mujer en la heladera estaba envuelta en una bolsa de polietileno al lado de la mamadera de su hija Hostiniano, se secó las manos con una toalla, caminó de nuevo hasta la habitación y una vez que se sentó en la cama matrimonial, se quebró en llanto. ¿Qué hice? Sábado 12 de abril de 1980. Recorriendo la ciudad de Luque en su camioneta y con su hija en brazos, Postiniano arrojó las partes de su esposa creando un caos en los primeros hallazgos que recién se darían el lunes 14 de ese mismo mes En la tarde de ese día lunes, un perro arrastraba un brazo humano en plena calle del barrio Laurelte. El espanto de los vecinos no tardó en repicar en los teléfonos de la policía El rastrillaje inició minutos después en busca de más restos. En ese momento, solo se sabía que se trataba de una mujer porque llevaba esmalte en las uñas. A pocos metros de ese lugar, el otro brazo y las piernas fueron encontradas. Los restos humanos fueron llevados al centro de salud de Luque, esperando completar el cadáver e intentar identificar con las huellas dactilares a esa persona la policía se encontró con dos contratiempos la mujer era extranjera y hacía solo meses que se instaló en el país y lo segundo el asesino extrajo las yemas de los dedos lo que dificultó el trabajo forense ese día Justiniano hizo anuncios en los periódicos sobre la desaparición de Lidia y no dejaba de asistir a la comisaría en busca de alguna actualización sobre ella Da poco iba creando su coartada. Esa era actuar como cualquier otro día. El atardecer amenazaba la jornada de búsqueda. Afortunadamente los investigadores lograron encontrar los demás pedazos de la víctima. En el camino que conecta las ciudades de Luque y Aregua, localizaron los muslos y los senos de esa mujer. A 600 metros del barrio Valle Pucú de Aregua, fue el hallazgo de la caja torácica. Pero la identidad plena no ocurrió hasta dar con la cabeza, en la zona de Yucir, al límite de la ciudad de Areguá y Luque. Era Beatriz Lidia Guzmán. Como sentido común para la policía, Altamirano era el primer sospechoso, pero aún no contaban con suficientes indicios para detenerlo. A la policía no le convencía el relato de Altamirano, su actitud de esposo preocupado por la desaparición y su ida insistente a los periódicos y las comisarías para realizar denuncias sobre el paradero desconocido de su mujer dejaban un sabor de montaje a los agentes. En los interrogatorios escapaban algunas incoherencias con cierto nerviosismo. Esto ahondaba más en la duda policíaca El lunes 14 de abril Altamirano fue a la comisaría tercera de Luque donde también presentó una denuncia por desaparición de persona. La policía ya en conocimiento del hallazgo de los restos de una mujer... ...acompañó a Justiniano hasta su casa. Los agentes querían una fotografía de Lidia Beatriz Guzmán. Luego de la denuncia que hizo el sospechoso... ...los investigadores no se despegaban de él. Ahora lo llevarían hasta la morgue de la ciudad... ...para que haga un reconocimiento y despejar dudas. Allí le exhibieron una de las piernas halladas. Altamirano respondió con un no... No, 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 ella, ella no es mi mujer Según él Lidia no usaba esmaltes con brillantina La sospecha aumentaba Los agentes incrédulos esta vez Le pidieron ir nuevamente a la casa Ahí confiscarían uno de los zapatos de Lidia Volvieron a la morgue Lo calzaron en el necrosado pie Y cupo perfectamente como si fuera un final alternativo y cruel del cuento de la Cenicienta. La policía también confiscó varios frascos con tintas para uña. Interrogó a una manicurista a quien Lidia acudió antes de la pelea con su esposo y esa mujer confirmó a través de fotografías que era el esmalte que utilizó para el trabajo que le pidió la joven, unas horas antes del asesinato. Mientras la policía derribaba cada argumento del sospechoso principal, otro agente fue a inspeccionar la camioneta que condujo. Ahí encontró rastros de sangre en la tapa de la guantera y tras un análisis de un forense, los policías encontraron envuelto en un papel tres anillos, uno cortado. Fausto Justiniano Altamirano fue llevado esposado hasta la comisaría de Luque. Ahí le informaron que estaba detenido por el crimen de su mujer. Lidia Beatriz Guzmán Tras un corto interrogatorio No le quedó de otra Y confesó el crimen Todo se vino abajo para el asesino Como en un juego de dominó Un inusual frío en la noche del martes 15 de abril Abrigó una improvisada conferencia de prensa En el predio de la comisaría de Luque Justiniano accedió a conversar con los periodistas las preguntas hechas por un comunicador del diario ABC Color Interpelaban el lado oscuro del hombre ¿Por qué mataste a tu concubina? Porque creía en su infidelidad Además, porque me maltrataba de palabras El periodista volvió a preguntar ¿Se da usted cuenta de la magnitud y gravedad de su crimen? Sí Pero en el momento que cometí el crimen no sé qué se apoderó de mí. No recuerdo cuántos golpes le di en la cabeza con el martillo. ¿Y cuánto tiempo le llevó descuartizar el cuerpo de la mujer? Mm, no puedo precisar. Pero habrán sido dos o tres horas. Pero una vez terminado fui a llorar cerca de la cuna de mi hija. ¿Es usted carnicero? No, pero en la localidad donde vivía, allá en Córdoba, en la Argentina, muchas veces faenaba animales... ¿Cómo andaban ustedes? Bueno, ella tenía un comportamiento que no me gustaba. ¿Y cómo comenzó el caso? Mira, el, el viernes ella salió temprano y regresó cerca de las 13.30 horas. Yo me quedé con mi hija, lavé la ropa y cociné. A su regreso tuvimos una violenta discusión, pero ella se calmó. ¿Y qué pasó esa noche entonces? Bueno, volvimos a discutir. Esta vez ella me trató de lo peor y no quiero repetir las palabras porque me da vergüenza Y allí fue que como consecuencia de esa ofensa denigrante Tomé un martillo y le pegué violentamente en la cabeza Ella cayó en el dormitorio, se vi muerta Tomé un cuchillo y empecé la tarea de descuartizarla ¿Por qué descuartizaste el cuerpo? Para poder deshacerme más fácilmente de él pues no era conveniente cargar con un bulto voluminoso Que podía hacer desconfiar a los vecinos ¿Y por qué intentó publicar un anuncio en los diarios Sobre la desaparición de su mujer? ¿Usted lo hizo? Bueno, bueno eso era para despistar ¿Usted tiene antecedentes por crímenes de Argentina, Putina? No? no, mi prontuario está limpio Es la primera vez que mato La charla entre el periodista y Altamirano terminó en diciembre de 1982 ante el juez del crimen de la capital Justiniano negó el crimen la estrategia de su abogado era invalidar la confesión hecha a la policía y al periodista intentó sostener que los agentes lo torturaron para que confiese el juzgado no hizo lugar a eso y el 31 de ese mes condenó a 20 años de prisión con la carátula de homicidio agravado en el año 1986, la abogada Hilda Bustaler le propuso llevar su defensa solicitando la revisión del caso. Esta vez el plan sería el cambio de la calificación a homicidio simple y así reducir la pena, al menos intentar. El 7 de julio de ese año, la Corte Suprema de Justicia, presidida en aquel entonces por Luis María Argaña e integrada por los magistrados Justo Pucheta, José Alberto Correa, Francisco Pusineri, Odone y Alexis Frutos Váezquen, Resolvió reducir la pena a 12 años de prisión. El 15 de abril de 1992, finalmente, Justiniano salió de la cárcel. A mediados de los años 90, falleció de causas naturales. Esto fue capítulo 5 de Escena del Crimen. El capítulo de hoy, La Cenicienta Muerta.